0: Schönen guten Morgen. Gut, euch zu sehen. Hier vor Ort, aber auch online, wenn ihr mit zugeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gut, dass wir eine Gemeinschaft sind, eine Gemeinde sind. Hier vor Ort aber auch die Möglichkeit haben, durch die Technik einfach miteinander verbunden zu sein und miteinander Gottesdienst feiern zu können, auch über die Distanz. Wenn man krank ist oder aus anderen Gründen einfach nicht vor Ort sein kann, können wir auch so miteinander Gott erleben. So gut. Wie steht es um eure Vorsätze? Wer ist noch... Wer ist noch äh, auf Trab sozusagen. Oder wer, wer, ist noch, äh, wer ist noch in der richtigen Richtung? Wer hat seine Vorsätze noch? Ingrid? Jawohl, sehr gut. Ingrid hält ihre... Ja, Thorsten, sehr gut. Berbel jawohl. Einige, Bianca. Also einige sind wirklich noch dabei. Sehr gut. Ja. Wer hat sich dieses Jahr gar nichts mehr vorgenommen? Okay, das sind, die, das sind die meisten. ja Ihr habt vielleicht auch die Erfahrung gemacht, länger als eine Woche. Wenn überhaupt hält es vielleicht gar nicht. Jawohl, aber Glückwunsch euch allen, die es geschafft habt, dabei zu bleiben. Ja? Äh, hoffentlich schafft ihr es auch bis zum Ende des Jahres. Mit Gottes Hilfe. Wir sind in einer neuen Predigtserie. Vielleicht hat sich hier jemand vorgenommen, dieses Jahr mehr Ruhe zu haben, sich mehr Ruhe, mehr Zeit zu nehmen. Wenn meine Schüler in der Schule, ich habe natürlich auch gefragt, was habt ihr euch vorgenommen? Ja, auch da die meisten nichts mehr, aber einige haben sich doch was vorgenommen. Und dann fragen sie euch zurück, was ich mir vorgenommen habe. Herr Spörlein, was haben Sie sich eigentlich vorgenommen? Dann habe ich gesagt, ja, mehr Ruhe, ja, mehr Ruhe. Und das hat natürlich auch mit unserer Predigtserie zu tun, mit der wir in dieses neue Jahr starten wollen. Wir starten nicht, wie eigentlich ich erst gedacht habe, Leute, jetzt geht neues Jahr, jetzt lasst uns wieder richtig loslegen, lasst uns wieder volle Power einfach in dieses Jahr starten, sondern ich hatte irgendwie auf dem Herzen, nein, es ist Ruhe, das Thema. Ruhe ist dran. Und ich habe euch letzte Woche schon beschrieben, was so meine inneren Kämpfe waren. Ich war erst etwas skeptisch, aber ich glaube, es ist gut. Und auch, was ich so an Rückmeldungen schon bekommen habe, ich glaube, es ist gut und es ist dran. In einer Studie 2023, da haben mehr als die Hälfte der Deutschen angegeben, dass sie sich erschöpft fühlen. Und viele von denen, auf einer Skala von 1 bis 10, sogar die höchsten, 8, 9, 10, viele Menschen fühlen sich erschöpft. Aber ich glaube, wir brauchen gar keine Studie, wir müssen uns einfach nur umhören. Ja, wie oft fragst du jemanden, und wie geht's es dir? Oh, ich weiß nicht, irgendwie nicht so müde, irgendwie ausgelaugt, keine Zeit, das Leben rennt so vor sich hin. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Wenn wir durchzählen würden, jeder zweite, schau wir deinen Nachbarn an, entweder du bist oder dein Nachbar, statistisch gesehen. Und das Interessante ist, dass sich heute, also 2023, 2024, so viele Menschen auch in Deutschland erschöpft fühlen, obwohl wir einfach von der Stundenzahl viel weniger arbeiten als vor 100, vor 500 Jahren. Und so frage ich mich schon, ob solche Dinge, die aktuell in der Öffentlichkeit diskutiert werden, zum Beispiel die Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Oder statt fünf Tage, vier Tage zu arbeiten, das mögen alles gute Vorschläge sein, aber die Frage ist, bringt, wird uns das wirklich die Ruhe bringen, die wir suchen? Oder ist da, sucht unsere Seele nicht eigentlich nach was ganz anderem? Und vielleicht bist du hier oder auch online dabei und du sagst, okay, schön und gut, du sprichst über Ruhe, aber schau mal in mein Leben rein, ja? Ich, ich pflege gerade einen Angehörigen, ich pflege gerade eine Angehörige, 24-Stunden-Job, jeden Tag, die Woche, erzähl du mir nichts von Ruhe, wo soll da Zeit für Ruhe sein? Oder du hast gerade kleine Kinder und wenn du Ruhe brauchst, sind sie gerade voll dabei, ja, machen Halligalli und du sagst, wo soll da Platz für Ruhe sein? Oder du bist krank und die Krankheit die nimmt dir einfach diese Ruhe, nimmt dir alles weg und du denkst dir vielleicht, okay, schön und gut, dass du hier über Ruhe sprichst, aber in meinem Leben, wo soll diese Ruhe sein? Aber so ist wichtig und das, das habe ich versucht letzte Woche in der ersten Predigt dieser Predigtserie deutlich zu machen. Ruhe ist nicht in erster Linie eine Frage der Umstände, ob ich Zeit habe oder keine Zeit habe. Ob ich nachts durchschlafen kann oder nicht durchschlafen kann. Ob ich einmal im Jahr in Urlaub fahre oder nicht in Urlaub fahre. Sondern Ruhe ist nicht eine Sache der Umstände, sondern eine Sache der Beziehung zu dem, der uns Ruhe verheißt. Zu dem, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig, wenn ihr erschöpft seid, wenn ihr beladen seid, ich will euch Ruhe geben, sagt er. Und jetzt waren die Menschen damals nicht naiv, ja, also die hatten keine Vier-Tage-Woche, die hatten auch keine Fünf-Tage-Woche. Die meisten Menschen damals, in der das Neue Testament geschrieben wurde, die hatten eine Sieben-Tage-Woche. Da waren Sklaven dabei, die ständig gearbeitet haben, die unter schlimmsten Bedingungen gearbeitet haben. Da waren Menschen dabei, die ja also die Lebensumstände, hohe Sterblichkeit, Lebenserwartung viel niedriger als heute, schlechte medizinische Versorgung und so weiter. Also ist nicht so, dass die biblischen Schreiber naiv sind und sagen. Oder uns heute nichts mehr sagen können wir sagen, die wissen gar nichts von meinem Leben. Und trotzdem sagen sie, hey, da ist eine Ruhe für dich. Da steht eine Ruhe für dich bereit. Wenn du Sklave bist und jeden Tag angetrieben wirst von deinem Herrn, da ist eine Ruhe für dich da in Jesus Christus. Und dasselbe gilt für uns auch heute. Vielleicht, wie gesagt, deine Umstände sprechen alle, alles oder für alles andere, sprechen eine andere Sprache. Aber es ist in erster Linie eine Beziehungsfrage zu Jesus also wir können weniger arbeiten, wir können vier Tage arbeiten statt fünf, wir können auch zwei Tage arbeiten statt fünf oder sechs oder wie auch immer. Aber wenn wir diese Beziehung zu Jesus nicht haben, dann wird unsere Seele nie das finden, was sie sucht. Dann werden wir nicht zur Ruhe kommen können, selbst wenn wir nur einen Tag die Woche arbeiten würden. Okay, lasst uns mal reingehen in das heutige Thema. Und zwar in den Text, Da steht im fünften Buch Mose, fünftes Buch Mose, Kapitel 5. Die Verse 12, 15. Und da heißt es, achte dem Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es dir befohlen. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, weder dein Rind noch dein Esel noch ein anderes deiner Tiere, auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. Dein Knecht und deine Magd sollen genauso ausruhen wie du. Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Ich würde gerne noch beten für diese Predigt und laut euch ein, mit mir gemeinsam einfach vor Gott zu kommen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Und du sagst deutlich, wer dein Wort hört und danach tut, der ist gesegnet. Herr, und so wollen wir unser Herz öffnen. Heiliger Geist, wir geben dir Erlaubnis, in unser Leben hineinzusprechen. Und gerade zu diesem Thema Ruhe. Hilf uns, von dir zu lernen. Amen. Dieser Bibelvers oder diese Bibelstelle im fünften Buch Mose, das ist eine Wiederholung der Zehn Gebote. Die Zehn Gebote, das kommt das erste Mal im zweiten Buch Mose vor, das ist das fünfte Buch Mose. Und hier kommt nochmal eine Wiederholung davon, weil das, das Volk Israel steht gerade kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Sie sind viele Jahre durch die Wüste gewandert, viel länger als sie es hätten tun sollen, aber weil sie Gott nicht vertraut haben, mussten sie extra Runden drehen. Kennen wir auch manchmal in unserem Leben, ja, dass wir extra Runden drehen, weil wir einfach Gott nicht vertrauen auf sein Wort hin zu gehen. Und nach 40 Jahren in der Wüste stehen sie jetzt endlich vor dem verheißenen Land, vor dem, was Gott versprochen hat. Und Mose sagt, stopp, bevor wir jetzt in dieses verheißene Land gehen, lasst mich euch nochmal daran erinnern, was Gott uns mit auf den Weg gegeben hat. Wir haben einen Bund geschlossen mit diesem Gott, der uns befreit hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und jetzt lasst mich euch nochmal daran erinnern, was er uns als sozusagen Bundesbedingungen mitgegeben hat. Und so wiederholt Mose nochmal die zehn Gebote, auch andere Gebote und einfach das, was Gott dem seinem Volk mitgegeben hat. Und hier lesen wir vom Sabbat. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen erzählt, was der Sabbat ist, wie der Sabbat kam, wie der Sabbat in diese Welt kam. Gott hat die Welt geschaffen. Sechs Tage lang hat er gearbeitet und sich Gedanken gemacht und, und hat das Beste gegeben. Ja, er hat eine gute Schöpfung hervorgebracht. Und dann heißt es, am siebten Tag, als das Werk vollendet war, ruhte Gott. Gott hat geruht. Wow. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmächtige Gott, dem die Kraft ja nicht ausgehen kann, aber er ruhte am siebten Tag. Und so war der erste Tag des Menschen, der am sechsten Tag geschaffen wurde, der erste vollständige Tag, war ein Sabbat, ein Ruhetag. Und Gott erinnert hier sein Volk daran, was Teil seiner Geschichte war. Er erinnert sein Volk daran, dass sie Sklaven in Ägypten waren. Dass sie über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in Ägypten festsaßen und von den Ägyptern zu härtester Arbeit gezwungen wurden. Erinnert sie daran, Leute, denkt mal dran zurück an diese Zeit in Ägypten als ihr in der Knechtschaft wart, als ihr versklavt wart, als ihr für den Pharao und für die Ägypter die Gebäude gebaut habt, ja, und wie hart ihr arbeiten musstet. Und als der Pharao merkt, dass im Volk Israel so Aufbruchsstimmung ist, sage ich mal, da setzt er sogar noch eins drauf und sagt, macht ihre Arbeit noch härter, ja. Lasst sie noch härter arbeiten, dass diese Gedanken von Freiheit oder so, dass das ganz aus ihrem Kopf verschwindet. Aber Gott ist stärker und durch Mose führt er sein Volk in die Freiheit, der Exodus. Gott führt sein Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit und diese Sklaventreiber, die das Volk jeden Tag von Montag bis Sonntag, okay, die Tage hießen damals anders, aber jeden Tag angetrieben haben, Leute, weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Da ist keine Zeit für Ruhe, sondern weiterarbeiten. Diese Sklaventreiber, 24 Stunden, jeden Tag durchgearbeitet. Und auf einmal sind sie frei. Gott hat sie befreit. Und so setzt er als Abgrenzung zu dieser Zeit in Ägypten den Sabbattag als einen Tag der Ruhe. Und er sagt, denkt mal zurück an eure Zeit in Ägypten, wo ihr jeden Tag reinknüppeln musstet und die Sklaventreiber hinter euch standen. Aber jetzt bin ich euer Gott und am siebten Tag ruht ihr. Diese Götter Ägyptens, die nur auf durchgehende Produktivität und auf Ruhelosigkeit aussehen, die liegen hinter euch. Ich bin euer Gott und bei mir dürft ihr zur Ruhe kommen. Also Gott... Gott gibt seinem Volk dieses Gebot. Kommt zur Ruhe. Ihr habt einen Tag der Ruhe, den Sabbat. Sabbat heißt so viel wie aufhören, unterbrechen. Unterbrecht eure tägliche Routine. Hört auf mit dem, was ihr den ganzen Tag tut. Jeden Tag eure Arbeit, euer Werk und kommt zur Ruhe. Und dieser Sabbat wird zum Bundeszeichen und die Juden nehmen das über die Jahrhunderte größtenteils sehr ernst. Auch heute noch, wenn man in Israel ist, ja, am Sabbattag fährt das öffentliche Leben ziemlich runter. Es wurde zum Zeichen des Bundes mit Gott. Am siebten Tag Ruhen. Wir sollen doch die anderen Völker durcharbeiten, sollen die jeden Tag arbeiten, ist mir uns egal, sondern wir ruhen am siebten Tag, komme was wolle. Unser Gott, er schenkt uns Ruhe. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Gut, uh, das ist das Volk Israel, altes Testament. Was hat es mit mir zu tun, was hat es mit dir zu tun? Ja, auch wir haben einen Exodus erlebt. Auch wir wurden befreit aus der Sklaverei. Also Alex, schön und gut, aber in der heutigen Zeit kann man sowas nicht sagen, wir sind keine Sklaven. Ja? Ich bin doch kein Sklave, ich bin frei, ich bin ja, durch die Aufklärung niemand. Nein, es geht einfach nicht. Ja, schauen wir uns mal an, was Jesus selbst sagt im Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, also an Jesus, sagte er, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen von Abraham und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Also auch heute vielleicht ist jemand da und sagt, Hey, ich bin nie Sklave von irgendjemandem gewesen, ich bin mein eigener Herr, ich bin mein eigener Boss. Wie kannst du das sagen, ihr sollt befreit werden? Vers 34, Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Leute, wir waren alle Sklaven, Sklaven der Sünde, sagt Jesus. Ja, wir waren nicht in Ägypten, wir waren nicht irgendwo vielleicht in einem anderen Land oder in Arbeitsverhältnissen, die uns versklavt haben, aber Jesus macht deutlich, wir alle, alle waren Sklaven der Sünde und wenn wir Jesus nicht nachfolgen, wenn wir seine Vergebung nicht annehmen, wenn wir nicht mit ihm unterwegs sind, dann sind wir, sagt sein Wort deutlich, dann sind wir Sklaven der Sünde. Aber, und das ist die gute Nachricht, das ist die gute Botschaft, Jesus hat uns frei gemacht. Er sagt, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Ohne Jesus sind wir Sklaven, Sklaven der Sünde, aber mit ihm sind wir frei. Am Kreuz hat er für unsere Schuld bezahlt und er ist auferstanden aus dem Tod zum Leben, weil er lebt dürfen auch wir leben. Das ist unser Exodus. Das ist unsere Befreiungsgeschichte. Und mit deinem Ja zu Jesus hast du das zu deiner Geschichte gemacht. Und du wurdest frei. Frei von der Knechtschaft, von der Sklaverei, der Sünde. Schauen wir uns mal ein paar Bibelverse an, wo das deutlich wird. Galater 3, 23 Bevor aber der Glaube kam, waren wir Gefangene der Sünde, vom Gesetz scharf bewacht. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Amen. Hey, wir, der Glaube an Christus an Jesus hat uns befreit. Galater 5,1. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Epheser 1,4. Schon vor Beginn der Welt, und das ist übrigens der Vers, den ich für uns gezogen habe als Gemeinde dieses Jahr, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Und noch eine: Kolosser 2,20. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von Neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend?« Gott hat uns befreit durch Jesus Christus. Haben wir unseren Exodus erlebt? Ägypten, unser Ägypten. Die Sünde liegt hinter uns. Amen. Hey, Ägypten. Gott hat dich herausgerufen aus deinem persönlichen Ägypten. Aus der Sklaverei der Sünde. Er hat uns befreit. Er hat dich frei gemacht. Aber Paulus im Kolosserbrief, er erinnert uns hier an was. Leute, wenn ihr befreit wurdet, wenn ihr doch frei seid, warum lebt ihr dann immer noch so, als wären die Maßstäbe dieser Welt, die Regeln dieser Welt für euch ausschlaggebend? Wir sind frei. Wir sind befreit. Aber wir merken so, wie immer wieder das alte, ja, dieses alte Ägypten nach uns greift. Uns immer wieder zurückziehen will, immer wieder zurückziehen will. Die Sünde immer wieder uns zurückziehen will unter ihrer Herrschaft. Und wir immer wieder aktiv sagen müssen, nein, Jesus ist mein Herr. Und unser altes Ägypten will uns immer wieder zurückziehen in die Arme der Sklaventreiber, die uns, so wie den Israeliten in Ägypten, keine Ruhe gönnen wollen. Und heute habe ich die Predigt genannt, zehn moderne Sklaventreiber. Was sind zehn moderne Sklaventreiber, die uns aus unserer Ruhe, die Gott eigentlich für uns bereithält, fernhalten? Was sind zehn? Es gibt sicherlich viel mehr. Ich habe es mal bei den zehn belassen. Es gibt sicherlich noch viel mehr, aber vielleicht findest du dich auch bei dem einen oder anderen. Gott hat uns befreit. Aber in unserem Alltag leben wir nicht immer so frei. Manchmal, das sind diese Sklaventreiber da, die uns aus der Ruhe treiben wollen. Und der erste Sklaventreiber, den habe ich Perfektionismus genannt. Der erste Sklaventreiber, der hinter uns steht und uns antreibt, ist Perfektionismus. Oder zumindest hinter mir steht. Perfektionismus. Was ist Perfektionismus? Wir sagen ja oft auch in Gemeinde, hey, wir wollen unser Bestes geben und so. Exzellenz ist so ein Begriff, der in Gemeinde, wir haben mittlerweile gesagt, ist irgendwie ein abgenutzt, dieser Begriff. Wir sagen lieber, wir wollen unser Bestes geben für Gott. Amen. Und da stehen wir auch dazu. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen mein Bestes geben und Perfektionismus? Mein Bestes geben, das heißt, heute mit den Ressourcen oder mit dem, was mir heute zur Verfügung steht, mache ich das Beste draus, gebe ich mein Bestes. Aber das kann natürlich unterschiedlich aussehen. Wenn ich in einer richtig schwierigen Phase bin, dann ist halt meine, sind meine Ressourcen weniger, als wenn ich gerade richtig fit bin und gut drauf bin. Wenn ich krank bin, schlecht geschlafen habe, dann ist mein, sind meine Ressourcen weniger, als wenn ich ausgeschlafen habe. Also mein Bestes zu geben an dem Tag mit dem, was mir heute zur Verfügung steht. Ja, und das, dazu stehen wir auch. Ich glaube auch, das ist das, was Gott von uns möchte. Er hat uns Gaben gegeben, damit wir sie einsetzen. Aber was ist der Unterschied zum Perfektionismus? Perfektionismus heißt, ich versuche immer einen Standard zu erreichen und dieser Standard ist viel höher als das, was ich jemals erreichen könnte. Egal wie es mir heute geht, egal wie es dir geht, das ist der Standard, da müssen wir hin und das ist immer ein, wir folgen etwas nach, was wir nie erreichen können. Und mit der Zeit merkst du, wie die Seele ausbrennt oh, diesem Standard, ich komme da einfach nicht mehr hin, ja, weil es unerreichbar ist. Das ist Perfektionismus. Perfektionismus macht dich platt. Perfektionismus laugt mich aus. Ich habe einen Hang zum Perfektionismus, muss ich euch gestehen. Und der Perfektionismus treibt mich an, wie so ein Sklaventreiber. Es gibt kein genug, es gibt kein gut genug beim Perfektionismus, sondern Perfektionismus heißt, ich muss immer noch mehr. Die Predigt steht, ja, ist es ist nicht schlecht, aber noch mehr. Da muss man noch, noch mal reingucken, noch mal drüber schauen, noch mal Gedanken machen. Der Unterricht für die Schule, ja, ist schon in Ordnung, aber noch mal drüber nachdenken. Und da kommt keine Ruhe mehr, wenn ich diesem Sklaventreiber Raum gebe in mir. Dieser Sklaventreiber des Perfektionismus, er ist immer da. Zweiter Sklaventreiber, das ist die Sorge, das sind Sorgen. Sorge, wie geht es weiter in dieser Welt? Sorge, werde ich auch nächsten Monat noch meine Rechnungen bezahlen können? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Was ist mit meinen Kindern? Werde ich es schaffen, meine Kinder so zu erziehen, dass sie irgendwie so auf die richtige Spur kommen? Oder werden sie abdriften? Was ist mit meinem Haus? Werde ich mein Haus halten können, meine Wohnung halten können? Sorge ist wie so ein Sklaventreiber, der hinter uns steht. Die Gedanken rattern, wenn du abends im Bett liegst, eigentlich zur Ruhe kommen willst, aber oh, hast du daran noch gedacht? Und was ist, wenn das passiert? Und was ist Sorge? Ist so ein typischer Sklaventreiber, ja, der hinter uns steht, der uns keine Ruhe gönnen will. Ich weiß nicht, kennst du diesen Sklaventreiber in deinem Leben? Sorgen, Sorge. Also, ich kenne den gut. Was ist mit den Kriegen in dieser Welt? Wird auch Europa, wird auch Deutschland betroffen sein? Sorgen. Ein starker Sklaventreiber unter uns. Der dritte Sklaventreiber, den ich heute mitgebracht habe, das ist Minderwert. Minderwertsgefühl. Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild. <lacht> Er hat einen Wert in uns hineingelegt, der höher ist als alles, was uns Menschen zusprechen können. Aber nicht immer glaubt es unsere Seele. Unsere Seele rutscht leider oft und leicht in Minderwert. Minderwert heißt nicht, nichts anderes, als ich fühle mich weniger wert, als ich bin. Ich habe das Gefühl, ich bin nichts wert oder ich bin wenig wert. Ja und was machen wir dann, wenn unsere Seele in dies da hineinrutscht? Wir versuchen irgendwie, uns diesen Wert zu erarbeiten, zu leisten. Hey Leute, schaut mal her, was ich alles tun und leisten kann. Hey, guck mal her. Leute, schaut mal, ich bin wertvoll. Wir alle suchen doch nach Annahme. Wir alle suchen, dass Menschen auch sagen, hey, du bist angenommen, du bist geliebt. Aber wenn meine Seele in einem Minderwert ist, in einem Defizit ist, dann versucht sie sich das zu erarbeiten und zu holen und selbst irgendwo sich diesen Wert zu erarbeiten, den Gott auch schon längst uns zugesprochen hat. Ja, und wenn wir in diesem Minderwert sind, dieser Sklaventreiber, wenn er uns hinter, wenn er hinter uns steht, er lässt uns keine Ruhe. Ja, du willst Pause machen? Na, naja. schau mal her, dein Kollege arbeitet doch immer noch weiter. Du bist doch nicht so viel wert dann, oder? wie er. Du musst dir deinen Wert erstmal verdienen. Ich glaube, viele unter uns haben, kennen diesen Sklaventreiber. Vielleicht sagen wir es nicht offen, aber unser Verhalten zeigt es. Leute, mit, als Kinder schon, hey, Mama, Papa, schau mich an, schau mal, was ich mache, schau mal, wie ich springen kann. Also ich kenne das bei uns. Schau mal, wie ich das machen kann. Schau mal, Papa, seh mich, sieh mich an. Und wir werden älter, aber in uns ist immer noch dieselbe Verlangen. Gott, schau mal, hey, schaut mal her, was ich kann. Schaut mal, was ich mache. Bitte nehmt mich doch wahr. Nehmt mich doch wahr. Dabei hat Gott uns schon längst wahrgenommen. Und dabei steht sein Ja über unserem Leben. Aber dieser Sklaventreiber ist stark. Nächster Sklaventreiber. Oh, den kenne ich gut. Ungeduld. Alles muss jetzt und sofort geschehen. Wir sind eine Fastfood-Gesellschaft geworden, ja? Ich merke, wenn ich bei einem Fastfood-Restaurant bin, ja, das mache ich manchmal, wenn ich bei einem Fastfood-Restaurant bin, Leute, das dauert ja ewig manchmal. Hey, bestimmt vier fünf Minuten, bis du dein Essen kriegst. Ich merke richtig, wie mich das schon nervös macht. Das ist doch ein Fastfood, Leute. Wenn ihr es nicht schafft, dann nennt euch doch Slowfood-Restaurant. Aber dieses Prinzip, diese Mentalität, die hat sich in uns eingebrannt. Alles muss schnell gehen, alles muss jetzt sein, alles muss sofort sein. Wir waren letztens in einem Einkaufsladen, da stand bei der Kasse ein Schild. Wenn Sie länger als zwei Minuten warten müssen, obwohl nicht alle Kassen geöffnet sind, dürfen Sie nach einem Rabatt fragen. Wir kultivieren eine, Ges eine Mentalität von Instant. Instagram. Wir kultivieren eine Gesellschaft von Fast Food. Alles muss jetzt sein, alles muss Sofort sein. Aber warten ist schwierig geworden. Und dieser Sklaventreiber von Ungeduld, der ist hinter uns her. Er gönnt uns keine Ruhe. Der nächste Sklaventreiber ist alles, was mit Sucht zu tun hat, was mit Abhängigkeiten zu tun hat. Da, wo unsere Seele nach sucht, danach irgendwie satt zu werden, da unsere Seele danach sucht, irgendwo Erfüllung zu finden, aber es nicht findet, ja? in, zum Beispiel in Beziehungen oder eben in Gott, weil man Gott nicht kennt, und die Seele sucht weiter und sie findet es zum Beispiel im Alkohol. Und aus dem Alkohol wird eine Alkoholsucht, ich kann immer mal ohne. Ja, und diese Sucht, sie treibt an den Abhängigen, den Süchtigen, lässt ihm keine Ruhe, bis diese Sucht gestillt ist. Aber das Problem ist, es ist nie wirklich gestillt. Das gleiche mit Drogensucht. Aber nicht nur das, es gibt auch Kontrollsucht. Ich brauche die Kontrolle, ich kann nicht loslassen. Es lässt mir keine Ruhe. Und eigentlich alles, was uns abhängig macht, könnten wir hier mit reinzählen. Alles, wo ich sage, ohne das kann ich nicht. Und es treibt uns an, immer wieder dieses Bedürfnis zu stillen. Ich finde keine Ruhe, bis ich es habe. Ja, wie ein Drogenabhängiger, der unruhig durch die Stadt läuft und Lichtenfels, Leute, ist ein großes Problem. Lasst uns beten für Menschen, dass sie in Freiheit kommen von Abhängigkeiten und von Süchten hier vor Ort. Und manchmal klingeln sie bei mir und du merkst diese Unruhe und wie sie suchen. Und bei uns wurde versucht einzubrechen, einmal vor zwei, drei Jahren. Weil jemand so angetrieben wurde von diesem Sklaventreiber, der sucht. Er ist so stark, er lässt den Menschen keine Ruhe, bis sie an einen Stoff kommen. Und dann beginnt das Spiel von vorne. Der nächste Sklaventreiber, oh, das ist ein altes Wort. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch verwenden darf. Das ist Begierde, Begierden in unserem Leben. Gott hat uns mit Bedürfnissen geschaffen. Ja, wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen atmen und so weiter. Gott hat uns mit Bedürfnissen geschaffen. Aber durch den Sündenfall sind diese Bedürfnisse irgendwie außer Kontrolle geraten. Aus Bedürfnissen sind Begierden geworden. Ich begehre danach. Ich brauche das unbedingt, um glücklich zu werden. Ich brauche das. Ohne das kann ich nicht. Und ich will mal eine Begierde rausgreifen und das ist die Habgier. Habgier. Ich will haben, nie ist genug genug. Ein Wall-Street-Banker, der soll Folgendes gesagt haben. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ganzen Fabriken, die vorher Waffen und so weiter gebaut haben und die Arbeiter, die da waren und Arbeitsplätze hatten, ja, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren diese Arbeitsplätze auf einmal in Gefahr. Also man hat ja neue Aufgaben gebraucht für die Arbeiter. Und dann hat man sich überlegt, Leute, wir müssen Produkte schaffen und die muss ja jemand kaufen. Und ein Wall-Street-Banker soll Folgendes gesagt haben. Wir müssen Amerika aber wir können sicherlich genauso Deutschland einsetzen, aus einer Bedürfnis in eine Wunschkultur überführen. Die Menschen müssen darauf trainiert werden, neue Dinge zu begehren noch bevor die Alten vollständig aufgebraucht sind. Wir müssen eine neue Mentalität formen. Die, Münsch, die Wünsche der Menschen müssen ihre Bedürfnisse überlagern. Wisst ihr, was der eigentlich sagt? Er sagt, wir müssen die Menschen darauf trainieren, Dinge zu wollen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Wir müssen die Menschen dahin trainieren, Dinge zu wollen und kaufen zu wollen, obwohl das Alte noch funktioniert, obwohl sie eigentlich haben, was sie bräuchten. Aber wir müssen in sie hineinlegen, diesen Wunsch, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich will haben. Und es hat gut geklappt. Es hat sehr gut geklappt. Habgier. Ich muss haben. Ich muss euch was gestehen. Darf ich, so offen, darf ich was gestehen auch? Darf ein Pastor so offen sein? Letztes Jahr, also ich, Habgier setzt bei mir eher bei Büchern ein, muss ich, muss ich gestehen. Und letztes Jahr, ich suche immer so, schau mal und ne, gucke halt so. Oh, und dann ist mir ein Buch in die Augen gefallen, online. Boah, dachte ich, wow, das muss ich haben. Das brauche ich. Nicht, weil mein Bücherregal leer wäre. Ja. Also nicht als Dekoartikel, das muss ich haben. Es war ein Buch über die Bibel, alles gut. Ja? Neues Testament, also nicht ein neues Testament, aber ein Buch über das Neue Testament. Und dann habe ich geschaut, wie der Preis war mir zu teuer für das Buch. Okay, wo gibt es das? Gibt es das gebraucht? Geht vielleicht der Preis nochmal runter? Gibt es das in einem anderen Land? Das ist ein englisches Buch, wo ich es günstiger haben kann. Und ein paar Wochen habe ich beobachtet, wie sich die Preise entwickeln. Und irgendwann habe ich einen gut für mich guten Preis gefunden. Und habe gesagt, wow, jetzt schlage ich zu. Habe mir das Buch gekauft, bestellt. Wisst ihr, wie oft ich seitdem in das Buch reingeschaut habe? Zweimal, glaube ich. Jetzt lacht nicht über mich, ihr seid doch genauso. Vielleicht sind es bei euch nicht Bücher, vielleicht sind es bei euch Schuhe. Aber dieses Verlangen in uns, ich brauche das unbedingt, ohne das kann ich nicht weiterleben. Die Habgier in mir, dieser Sklaventreiber, er ist so aktiv. Ja, Ich kann nicht eher ruhen, bis ich das habe. John Rockefeller, John Rockefeller, der als der wahrscheinlich reichste Amerikaner, der jemals gelebt hat, bezeichnet wird, der vor allem durch Ölreich geworden ist. Er soll auf die Frage, wie viel Geld ist genug, geantwortet haben, nur ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr. Was ist genug? Wann ist genug genug? Immer ein bisschen mehr. Unsere Seele, sie sucht immer ein bisschen mehr, bis wir hoffentlich ankommen bei Jesus und sagen, jetzt ist genug genug. Bei ihm habe ich das, was ich brauche. Also Begierden, Habgier, ist wie ein Sklaventreiber hinter uns her, denn alles, was du kaufst, musst du ja vorher auch verdient haben. Und Zeit ist Geld. Geld muss vorher verdient worden sein. Und so lässt es uns keine Ruhe. Ich will das haben, ich muss dafür arbeiten. Es kostet mich Zeit, Ruhezeit vielleicht. Ein nächster Sklaventreiber. Bin ich der Einzige oder fühlt sich man auch schon ertappt? Oder sind es nur Sklaventreiber in meinem Leben? Nächster Sklaventreiber. Ich habe es mal genannt, die Fortschrittsfalle. Die Fortschrittsfalle. Fortschritt ist ja gut, dass Dinge erfunden werden, dass technische Erneuerungen äh, erfunden werden und so weiter. Also Fortschritt ist gut, aber Fortschritt kann uns auch in die Falle führen. Nehmen wir mal die Erfindung der Glühbirne, Ende des 19. Jahrhunderts. Eine gute Erfindung. Wir haben viele Birnen hier, die brennen, ja. Aber auf einmal, durch die Erfindung der Glühbirne, wurde die Nacht zum Tag. Auf einmal war ich nimmer angewiesen auf die Sonne, wann die Sonne aufgeht und untergeht, auf diesen natürlichen Rhythmus, den Gott ja auch geschaffen hat. Nee, auf einmal, Sonne geht unter, knips Licht an, mach ich mein eigenen Rhythmus und verlerne in Gottes Rhythmus für mein Leben zu gehen. Also einerseits eine segensreiche Erfindung, andererseits kann es uns auch in eine Falle führen. Es ist nachgewiesen, dass vor der Erfindung der Glühbirne der Mensch besser geschlafen hat und länger geschlafen hat als heute. Manche sagen, vor der Erfindung ungefähr elf Stunden pro Nacht. Heute, ja, wie lange schläfst du im Schnitt? Sieben Stunden? Deutlich weniger. Und der Mensch hat anders geschlafen, hat einen anderen Rhythmus gehabt. Aber durch die Erfindung, durch diesen Fortschritt und das Gute ist aber auch eine gewisse Falle verbunden gewesen. Die Erfindung der Waschmaschine und alle sagen Amen, Halleluja. Erfindung der Waschmaschine. Hey, hat uns so viel Zeit eingespart, oder? Weiß ich nicht. Manche sagen, durch die Erfindung der Waschmaschine, gut vorher musstest du eben zum Wasser gehen, musstest es waschen, gab es andere Möglichkeiten. Aber seit der Erfindung, naja, jetzt habe ich die Waschmaschine, also kann ich mehr Kleidung haben. Diese Kleidung kann ich öfters wechseln. Bedeutet aber auch, ich muss ja öfters waschen. Ich muss trotzdem genauso in die Waschküche gehen, muss das Ding einschalten, muss es leer machen, muss bügeln und so weiter. Haben wir wirklich Zeit gewonnen durch diesen Fortschritt? Hm. Dann eine Erfindung des Smartphone. Was für ein Segen, oder? Auf einmal kann ich überall erreichbar sein. Am Anfang war es ein Kann, mittlerweile ist es ein Muss. Merkt ihr, wie uns Fortschritt von einem Kann oft zu einem Muss führt? Ich kann überall und immer erreichbar sein, aber mittlerweile musst du immer und überall erreichbar sein. Dieser Fortschritt, er hat uns, ja, er hat uns gute Dinge gebracht, aber er hat uns auch in eine Falle gelockt. Er hat uns, wie so ein Sklaventreiber, das Smartphone ist wirklich ein Sklaventreiber, hat er uns Ruhe und Zeit gestohlen. Das gleiche können wir sagen, Homeoffice, ja, coole Erfindung, ich kann von daheim aus arbeiten. Ja, toll, ich habe die Arbeit daheim. Ja, ich kann sie nicht mehr im Büro lassen, ich habe die Arbeit daheim und da ist sie 24 Stunden am Tag. Klasse Erfindung. Social Media, jeden Tag immer erfahre ich, was meine Freunde und so weiter, was andere Menschen machen in dieser Welt, was sie Tolles erleben und ich nicht. Und damit kommen wir zum nächsten Sklaventreiber. Und da werden jetzt manche sagen, äh, was ist das? Der nächste Sklaventreiber ist FOMO. FOMO. Die Jüngeren unter uns, die sagen jetzt vielleicht ja, yes, amen und die Eltern sagen, wer oder was ist FOMO? FOMO ist ein englisches Wort, was vor allem aus der Jugendsprache kommt und das heißt Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, etwas zu verpassen, ist wie ein Sklaventreiber hinter uns her. Du sitzt daheim, hast die Füße hochgelegt, schaust nochmal kurz äh, bei Social Media, deinen sozialen Medien, deines Vertrauens vorbei, vielleicht WhatsApp, den Status deiner Freunde, klickst dich so durch, warst zufrieden, bist du auf diesen Post kommst deines Freundes oder deiner Freundin, die in der Karibik liegen, am Strand, alles ist wunderschön, super, und du denkst dir, also bis gerade war mein Leben toll, aber jetzt finde ich mein Leben einfach nur langweilig. Jeder scheint mehr zu erleben als ich. Jeder scheint das Schöneres und Besseres Leben zu haben als ich. Leute, wir lachen, aber ist es nicht so? Wir haben das Gefühl, wir verpassen was und jeder andere hat nur ich nicht. Also muss ich auf und ich muss dem nach und hinterher und der Sklaventreiber, er treibt uns weiter und er treibt uns rein, denn wir wollen ja nichts verpassen. Wir wollen alles erleben, was geht, was möglich ist. Aber was leidet darunter? Die Ruhe. Zwei habe ich noch. Der eine ist, Hängt damit zusammen? Neid, Neid. Ja? Der Sklaventreiber Neid. Hey, ich schaue rüber zu meinem Nachbarn, jetzt hat er sich schon wieder ein neues Auto gekauft. Okay, meins ist zwar erst fünf Jahre alt, das Pferd eigentlich ist gut, aber jetzt wenn der Nachbar eins hat, dann muss ich schon gucken, dass ich nachziehen kann. Und wieder ist der Sklaventreiber da. Und der letzte Sklaventreiber, ich habe es mal genannt, Übermut, Übermut ist der letzte Sklaventreiber. Übermut heißt, ich gehe über meine Grenzen hinaus. Ich kann das alles, ich kann locker sieben Tage arbeiten, ich kann das locker wegstecken. Ich brauche keine Ruhe, ich brauche doch auch keinen, ja, ich brauch keinen Urlaub und so. Ich, kann, ich, bin, ich gehe regelmäßig über meine Grenzen hinaus. Weil irgendwie hat uns Gott ruhebedürftig geschaffen. Er hat einen Rhythmus in uns hineingelegt. Er hat Tag und Nacht geschaffen. Er hat Saat und Ernte geschaffen. Er hat Jahreszeiten gegeben. Und er hat uns mit Schlaf geschaffen. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir durchknüppeln den ganzen Tag, warum hat er uns mit Schlaf geschaffen? Warum hat er den Schlaf geschaffen? Er hat uns gewisse Grenzen gesetzt für unser Tun und für unser Handeln. Aber unser Übermut, der sagt uns manchmal wie so ein Sklaventreiber, das geht schon noch, komm und weiter und achte nicht auf die Grenzen deines Körpers oder achte nicht auf die Anzeichen in dir, sondern immer weiter, immer weiter. Weiter, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und dieser Sklaventreiber, er ist umtriebig, übermut. Das sind die zehn Sklaventreiber, die ich mitgebracht habe. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der auch in deinem Leben unterwegs ist. Vielleicht sind Sklaventreiber in deinem Leben unterwegs, die ich noch gar nicht aufgeschrieben habe. Korithen Bohm sagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Beides hat das Resultat. Beides nimmt uns die Verbindung zu Gott. Also wo sind die Sklaventreiber in deinem Leben? Was sind sie? Was treibt dich um? Was hält dich ab von der Ruhe? Aber wir haben doch vorhin gesagt, Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Was mache ich jetzt mit diesen ganzen Sklaventreiber, die hinter mir her sind? Wie komme ich denn in diese Freiheit? Wie erlebe ich auch diese Freiheit, die Christus doch für mich erkauft hat? Wir müssen diese Sklaventreiber in die Grenzen weisen. Und ich will euch mal anhand von einigen zeigen, wie wir das machen können. Nehmen wir mal das Erste hier, was ich gesagt habe. Ein Sklaventreiber, ein starker, ist Sorge. Wie kann ich diesen Sklaventreiber von Sorge in die Grenzen weisen? Ich kann sein Wort lesen, Gottes Wort, und für mich ernst nehmen, wenn er sagt, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für mich. Wenn ich merke, dieser Sklaventreiber kommt, Gott du sorgst für mich. Ich mache jetzt die Augen zu, ich schlaf, Gott, ich bin müde, du sorgst für mich. Wenn du von Minderwert geplagt bist und es dich antreibt, dann kannst du sagen, Herr, mit dem Psalm 139, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Ich muss mir meinen Wert nicht verdienen. Ich muss mir meinen Wert nicht erarbeiten, sondern weil du mich liebst, weil du mich wunderbar geschaffen hast, bin ich wertvoll. Punkt. Was machen wir mit Ungeduld? Ungeduld können wir in die Schranken weisen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Gott, du bist Herr über die Zeit. Wenn ich warten soll, muss ich warten, dann warte ich. Und wenn du Dinge erfüllst, erfüllst du sie, aber meine Zeit steht in Händen. Den Was mache ich, wenn Habgier mich antreibt und ich das Gefühl habe, ich habe und ich brauche und ich brauche und ich muss haben, dann kann ich mit seinem Wort sagen, mit Paulus, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut, sagt Paulus. Und ich kann mit beiden zufrieden sein. Gott, ich bin zufrieden mit dem, was du mir geschenkt hast. Und was ist, wenn mich die Fortschrittsfalle zum Beispiel durch dein Smartphone, was ist, wenn die Fortschrittsfalle dich gefangen hält und dich antreibt? Dann kannst du sagen mit Paulus, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Gott, danke für das Smartphone, aber hilf mir zu unterscheiden oder es so einzusetzen, dass es mir dient und nicht ich im Smartphone. Gott, alles, aller Fortschritt, hilf mir, dass es mir zum besten dient und nicht ich ihm dienen muss. Gott, alles soll mir zum Besten dienen. Wenn die Sklaventreiber hinter dir her sind, dann weiß es, weiß es sie in die Grenzen durch Gottes Wahrheit. Geh sein Wort und entkräftige sie und sag, Jesus hat mich frei gemacht. Jesus hat mich rausgeführt aus dieser Abhängigkeit. Er hat mich in die Freiheit geführt. Amen? Amen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Vielleicht sind Einfach jetzt, während ich gesprochen habe, einige Sklaventreiber, die ich so identifiziert habe, vielleicht sprechen die dich auch an, vielleicht ist es auch in deinem Leben was, was dich ruhelos macht. Vielleicht hast du ganz andere Punkte, die dich ruhelos machen, die dich antreiben. Aber ich möchte nochmal diese Einladung von Jesus wiederholen. Er sagt im Matthäus-Evangelium 11, Vers 28, Kommt alle her zu mir, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Mit diesen ganzen Sklaventreibern hinter dir, komm zu Jesus. Lade sie bei ihm ab. Sag, schau mal, Jesus, hier diesen Sklaventreiber, ich gebe ihn dir, du hast mich davon frei gemacht. Perfektionismus, Gott, ich gebe dir, du hast mich freigemacht. Sorge, Gott, ich gebe es dir, du hast mich frei gemacht. du hast mich freigekauft. Wir werden nächste Woche auch sprechen über konkret, wie kann es in meinem Leben aussehen? Ja? Was kann ich für Dinge auch in meinem Leben verändern? Aber unabhängig von der Technik, diese Einladung ist wichtig. Nimm sie an. Komm zu Jesus. Wenn du Ruhe suchst, komm zu ihm. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und so würde ich gerne am Abschluss, zum Abschluss nochmal mit uns dieses Gebet von Augustinus beten. So wie letzte Woche. Der Antonio wirft uns mal hinten mit ran, dass ihr mitschauen könnt. Und so wirklich unser Herz, unserem, dem Ausdruck zu verleihen, dass wir bei ihm letztlich Ruhe finden. Herr Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass deine Einladung da ist. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Herr, so viele Menschen sind erschöpft, so viele sind müde, bestimmt auch unter uns, bestimmt auch online. Herr, so viele sind einfach müde. Herr, wir wollen zu dir kommen, denn du bist es, der uns Ruhe gibt. Und wenn du möchtest, dann kannst du gern dieses Gebet mit mir sprechen. Herr, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Dein ist das Licht des Tages, dein ist das Dunkel der Nacht. Das Leben ist dein und der Tod. Ich selbst bin dein und bete dich an. Lass mich ruhen in Frieden. Segne den kommenden Tag. Und lass mich erwachen, dich zu rühmen. Amen. Amen. So lass uns nochmal diese Lobpreiszeit jetzt nutzen und Gott eine Antwort geben. Seine Ruhe suchen, seine Ruhe für uns in Anspruch nehmen.